0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是子璇。今天是北京时间五月十五号，北美当地时间五月十四号。首先来到今天的新闻头条。当地时间十三号，联邦疾控中心放宽了对接种疫苗群体的要求，他们在室外的人群中以及在多数室内环境下无需继续佩戴口罩，这是向恢复正常生活迈出的重要一步。报道称，今天对美国来说是一个伟大的日子。新指南仍呼吁人们在拥挤的室内环境中，如公共汽车、飞机、医院、监狱和收容所内佩戴口罩，称将有助于为重新开放工作场所、学校和其他场所做好准备。新指南甚至规定，完全接种疫苗人群无需再保持社交距离。CDC 主任瓦伦斯基早些时候在白宫简报会上说：“我们都渴望着这一刻，当我们能够恢复到某种正常状态的时候。”截止到新闻发稿，美国今天新增三千三百二十六例确诊，总人数三千三百二十九万两千五百九十一例，五十九万两千九百八十一人死亡。加拿大今天新增八百一十七例确诊，总人数一百三十二万一千七百一十九例，两万四千九百一十七人死亡。最新的美加疫情信息，请看我们美加新闻播报公众号底部的美加疫情速递。好，进入今天的焦点新闻。近日，美国东部地区日前发布了蝉群预警，称三百亿只蝉即将破土而出，提醒民众提早做好防御措施。这种学名叫布鲁德 X 蝉，原产自北美洲，是当地特有的物种，体长 2.5 公分，翅膀半透明褐色，眼睛呈红色。其幼虫会在树根处的泥土里蛰伏十七年，吸食树根汁液为生。羽化成蝉的那一刻，从地底集体钻出，在地面繁殖后死亡，因此也被称为十七年蝉。此番它们将重见天日，附上树枝蜕皮，然后交配。专家称，十七年蝉出土几周后就会消失，不会给农作物带来较大的伤害，建议民众保持平常心对待。据介绍，今年的十七年蝉预计五月中旬开始行动，一直会持续到六月下旬左右。据报道，本周美国亚利桑那州的一些囚犯正在协助扑灭蔓延全州的野火。据报道，在该州2021年野火季的早期，火势就已经非常的活跃了。这些囚犯的工作是协助灭火，缓解火势。该州林业和消防管理局表示，目前已经发生了两起一类火灾事故，十二支小组前往帮助灭火，每小组由二十名成员组成。据报道，这些囚犯每小时最高可获得三美元的工作报酬。该名官员还表示，救火的费用总计可达数百万美元，而利用这些囚犯可以帮助节省资金。该州在今年三月还签署了额外的立法，允许在该州通过建立更多合作关系来防范野火，并且将从七月一号起再雇佣七百名州的囚犯从事野火应对工作。最近形势不断升级的巴以冲突引发了各界的关注和留言。五月十二号，以色列著名影星、电影《神奇女侠》主角盖尔加朵发布了一支支持以色列的推文，不久后引发了网民的集体愤怒。很快，这些网民发现，此前和盖尔加朵多,多有互动的女明星惊奇队,队长已经将她拉黑了。此前，由于均以扮演女性超级英雄的角色成名，分别来自 DC 和漫威的盖尔·加朵和拉尔森，在网上经常是被双方影迷相互比较。作为对粉丝支持的回应，两人也经常以各自扮演的角色进行互动。正是因为二人此前的亲密互动，因此呢，当网友在近日发现了双方相互取关后，不少人呢都认为。原因是出在了盖尔加朵近日的争议的言论上。作为以色列国家级、国宝级的明星，在最近的巴以冲突问题上，盖尔加朵发布推文称：“我的心都碎了，我的国家正在战争中。作为一个国家，以色列应该享有自由和安全，我们的邻国也该如此。”美国警方表示，佐治亚州一名男子在一辆卡车上钻孔偷油，造成了大量的汽油泄漏。这名男子已经被捕，并被指控犯破坏财产罪和盗窃罪。据报道，佐治亚州警方表示，名叫杰西·史密斯的嫌疑人手里拿着一个油罐，正在偷油。他的车停在一家肯德基附近。警方称，史密斯被控袭击当地一家租赁公司的一辆油。Haul 的卡车里偷走了大约有 18.9 升的汽油，但是造成了约132到170升的汽油泄漏。史密斯已经被捕，并被指控犯有破坏财产罪和偷窃罪。本人没有立即回应致评请求。据报道，从二月二十二号到四月二十六号，共有八百八十四班国外入境加拿大的私人飞机，与九家没有隔离酒店的机场降落。降落机种包括豪华私人飞机、小型飞机和直升机，但看不到乘客的资料与人数。加拿大联邦政府对此回应：，用作休闲娱乐用途的小型飞机可不受现行航空通告的指引，降落在设有边境服务局办公室的机场。有加拿大民众认为，政府没有平等对待旅客，把有钱人放在首位。据报道，美国核动力潜艇“新墨西哥号”停靠挪威特罗姆瑟市港口的几天之内，该市的碘片热销，只剩下一盒。对核泄漏的担忧以及官方建议推动了当地对碘片需求飙升。特罗姆瑟有约七万名居民，是挪威北部最大的港口城市。报道说，连日来，特罗姆瑟的药店门前就排起了长队，人们纷纷抢购碘片。特罗姆瑟市政府要求孩子家长必须在家中备有点片，此外，幼儿园和学校也要有点片的库存。有市民抱怨称，政府应该早些做好应急的准备。有消息称，特罗姆瑟市没有处理放射性泄漏事故的专业技术或设备。据报道，近日，美国佐治亚州一名漫画家于2018年确诊渐冻人症，自此他逐渐失去拿笔的能力。但漫画家学会眼球注视技术，通过转动眼珠的方式继续创作作品。漫画家的朋友表示，他是一位非凡的艺术家，他们为他创建了网络筹款页面，以帮助他和他的家人。当地时间十二号，美国新罕布尔什尔州八十八岁老人庆祝自己坚持每日涂鸦的一周年。一年来，他每天花大约六个小时绘制复杂而富有想象力的插图，从素描开始，到最后用墨水、彩色铅笔和水彩作画。报道称，罗伯特·希曼从小就开始画画。他在六十岁的时候离开了房地产行业，以追求自己的爱好。希曼说：“虽然他已经完成了这一年每年涂鸦的目标，但还没有停下的打算。”西曼的女儿随后在脸书上分享了这些涂鸦的照片，引发网友的关注。之后，他们开始在网上出售这些涂鸦的原件和照片，一半的收益将捐给慈善机构，包括一个新冠疫情的救援基金、一个流浪汉庇护所和一个帮助难民的组织。据报道，当地时间五月十三号，俄罗斯航天局宣布，将于十月将一名女演员和电影导演送上国际空间站，拍摄一部太空题材的电影。据介绍，这是俄罗斯首次在太空拍摄电影，暂定名为《挑战》，将由俄罗斯航天局和第一频道电视台联合拍摄。专项飞行训练将会在六月前开始。十月五号，两人将会搭乘载人飞船从哈萨克斯坦航天发射场升空。便利贴发明人斯潘塞·希尔福日前去世，享年八十岁。他在上世纪六十年代末发现了一种特殊的粘贴剂，后来与便签纸结合，就成为了如今常见的便利贴据 3M 公司介绍，希尔弗1968年在公司一个实验室工作期间，发现了一种粘贴剂，可重复粘在物体的表面，接下来还不会留痕。之后多年，希尔福就尝试将这种粘贴剂融入生活的应用。希尔福一九九六年退休，他在 3M 工作期间获得了三十七项专利，还获得了一九九八年美国化学协会创造发明奖等多个奖项。英国牛津大学十三号发布了一项研究的初步结果显示，为受试者混合使用了牛津大学与阿斯利康制药公司联合研发的新冠疫苗，以及美国辉瑞公司与德国生物新技术公司合作研发的新冠疫苗，与正常两剂都用同款疫苗相比，出现轻度至中度不良反应的现象更频繁。不过，这些不良反应的持续时间都很短。当前，世界多国正面临着新冠疫苗供应不足的压力，尤其是低收入国家一剂难求的问题广受关注。全球范围已获批的新冠疫苗多数需接种两剂，如果不同款的疫苗在两次接种中可以混用，疫苗供应的灵活性将大幅提升。据丹麦国家广播电台报道，当地时间五月十四号，由于担心水貂尸体会污染水源，丹麦计划从坟场中挖出约四百万只水貂的尸体。据介绍，去年丹麦两百多个水貂养殖场发现了新冠病毒，当局扑杀数百万只水貂。当局预计，在地下放置六个月后，这些尸体将不再具有感染病毒的风险。重新挖出的水貂尸体将会被送往丹麦各地十三家焚化厂。最后一只水貂预计将会在七月中旬被焚烧。据报道，危地马拉帕卡亚火山自二月以来喷发岩浆。当地一名男子不惧高温，在帕卡亚火山上面烤制起了披萨。他在岩浆附近揉面制作。饼坯，然后还放在耐高温的金属的烤盘里，置于岩浆之上。为了防止披萨顺着缓慢流动的岩浆飘走，同时掌握火候，男子在操作的时候非常的小心。游客对火山披萨赞不绝口，火山余烬里烤出来的披萨令人难忘，独一无二。当地时间五月十三号下午，美国芝加哥一栋公寓楼发生了火灾，一只黑猫从楼上跳下逃生。报道称，这只八岁的黑猫站在五楼的窗户上，似乎是在评估下面的距离，然后一跃而下，轻松地跳过公寓楼,楼外面的墙，并且平稳地落在了草地上，之后大摇大摆离开了现场。目前尚未发布有关起火原因和损坏程度的信息，也没有人员伤亡的报道。近日，在美国密歇根州，六岁的格雷斯希尔被拍下了仅穿着袜子从家里冲出去追赶一辆冰淇淋车。视频显示，格雷斯脚上只穿了袜子，不到四秒钟就跑到了车道尽头。转弯后又过了几秒钟，格雷斯就赶上了冰淇淋车。据介绍，格雷斯和妈妈姐姐刚回家就听到了附近冰淇淋车的音乐声，妈妈还没有来得及反应，来不及穿鞋的她就拿起了钱，夺门而出。妈妈克里斯托随后查看视频的时候，全家都忍不住笑了起来。视频被分享在社交媒体上后，格雷斯被网友比作是终结者。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。